0: Alô, você ligado no GE Globo? alô, você ligado no GE Fluminense, Está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor. Eu sou Edgar Maciel de Sá, essa é a nossa edição 258. Copa do Mundo tá rolando, mas vamos falar de Fluminense. Temos alguns assuntos aí para debater que aconteceram nas últimas semanas. O principal deles é a eleição, o presidente Mário Bittencourt reeleito por mais três anos no comando do Fluminense. Temos também a renovação de Fernando Diniz, temos aí o início da busca por reforços, vamos falar sobre isso, vamos atualizar a torcida tricolor que está acompanhando a Copa do Mundo, mas está com saudade do Flusão. Eu já chamo ele, Tiago Lima, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE Globo estava na eleição e vai conversar com a gente hoje. Tudo bem, Tiago Fala, Edgar. Tudo bem?
1: É, a eleição deu uma movimentada aí né no Fluminense, no período Copa. É, acabou dando o, o, o que se esperava, né? O Mário foi reeleito, ele era o favorito, ainda mais com a posição dividida. É, a gente tem coisas para falar. aí, para quem diz que o Carioca não vale de nada, o Fluminense acabou de ganhar um carro aí da, da, da Fergie. Olha aí quem disse que não ganha nada. Eu não sei o que ele vai fazer com esse carro, né? Para quem que vai servir?
0: Mas ganhou alguma coisa aí. Isso aí, ganhou um carro aí na premiação da Fer. Eu não entendi nada que eu não vi essa notícia. O Fluminense é sorteado. É, os campeões estaduais da FES, né, em 2022, das divisões distintas, né, foram, participaram desse sorteio e o Fluminense, como campeão da, da elite profissional, né, da elite do Campeonato Carioca, ganhou um carro. Agora resta saber o que farão com esse carro, né, Noel? Vamos continuar nossa escalação. Hoje teríamos Gabriel Amaral, estava confirmado aqui nesse podcast, mas sumiu, deve estar dormindo, não sei onde está a criança. Se ele aparecer aí no meio do podcast, ele entra dá seu alô, dá sua opinião, mas por enquanto não temos Gabriel Amaral. Cauê Rademacher, nosso chinelinho preferido, também fugiu, falou que está enrolado com a Copa do Mundo. Eu também estou na cobertura da Copa, ajudando lá na redação, mas estou aqui porque não sou chinelinho como Cauê. Mas temos um convidado especial, nosso campeão geral da Liga do Cartola, do Fluminense, do GE Fluminense, Marcelo Cruz, o primeiro representante da nossa torcida, dos nossos cartoleiros, a participar duas vezes desse podcast como convidado, porque ele foi o campeão de abril de 2022, participou aqui ali no início de maio, num podcast logo depois daquele empate entre Fluminense e Palmeiras lá em São Paulo, a estreia de Fernando Diniz, e volta hoje para se tornar o primeiro cartoleiro a participar duas vezes do nosso podcast. Marcelo Cruz, tudo bem, amigo?
2: Tudo bom, meu amigo, tudo bom, Edgar, tudo bom, Thiago? Pô, é, um... é uma honra aí estar voltando, participar aí do podcast com vocês. Eu assisto todos, né? E bati na trave algumas vezes para voltar como mensal, mas no fim deu tudo certo aí por meio ponto, mas eu consegui vencer o geral aí. E vamos Foi uma falar disputa acirrada, também. né? Você
0: estava contando para a gente que ficou acompanhando a atualização, né?
2: Pois é, a última rodada são, são jogos todos simultâneos, né? Foram nove jogos, na verdade, só o Flamengo jogou antes. E o Cartola ficou praticamente 24 horas atualizando a pontuação e, e ficava... Trocando de lugar primeiro e segundo assim durante essas 24 horas foi foi uma, uma loucura acompanhar isso e, e assim o segundo colocado a gente tinha acho que quase 200 pontos para o terceiro ou seja a briga já estava entre nós dois há muito tempo e deu certo aí para mim mas até considero aí o, o, o adversário aí um campeão também porque meio ponto é uma diferença realmente irrisória para um ano de cartola.
0: É isso. O Marcelo fez 3.248 pontos, vírgula 5. O segundo colocado ficou meio ponto atrás, mas o Marcelo está aqui representando a torcida tricolor, os cartoleiros da nossa Liga Jeff Fluminense, que ano que vem estarão de volta. Teremos a nossa Liga GF Fluminense ano que vem. E você que quer participar, que sonha participar do nosso podcast, é só participar da Liga. E se você ganhar o mês, não é fácil, são cerca de 400 participantes, mas se você ganhar o mês ou o título geral, você estará aqui com a gente para debater sobre o Fluminense. Noel, vamos começar falando da, da eleição? Você que estava lá nas Laranjeiras durante o dia da votação, como é que você analisa essa eleição aí? Mário Bittencourt reeleito com 72% dos votos, ele recebeu 2.623 votos na eleição do Fluminense, o Rolim ficou em segundo com 799 e o Marcelo Souto em terceiro com 228. Como é que você viu o processo democrático, Noel? Você que também comandou o podcast com os candidatos aqui no nosso Jeff Fluminense?
1: Cara, assim, na eleição em si, é... eu achei que pelo menos a oposição demorou, né? Tinha um movimento de união que, que eles tentaram ainda com... quando o Ademar Arraes também ainda estava na disputa, é... não entraram em consenso, foram... teve bastante divergência ali entre eles, o Ademar Arraes depois ele, ele retira a candidatura falando que para tentar facilitar a união, a oposição não se une, vai para a eleição dividida mesmo, passa a impressão também que, né, que eles, eles entraram, tiveram pouco tempo para fazer campanha, o Mar já era favorito, e, e de, com todo esse cenário, o favoritismo dele só aumentou, e eu acho que isso ficou comprovado nas urnas, pelo esse, essa margem de 72% dos votos, é a maior que um campeão já teve né, na eleição do Fluminense. Então, assim, foi uma eleição bem tranquila, eu achei, para o Mário. É, o clima lá já estava com, com, com essa ideia, né? Pare, parecia que ia acontecer isso de fato. É, só lamentar, assim, o, o, o número de, de votos, né? Havia expectativa de, de quebrar o recorde, né? De, o recorde é de 4.219 votos em 2016. Aí tinha expectativa de quebrar esse ano, porque era o maior quórum já disponível, é, de sócios aptos a voto Eram 17 mil A gente não tem o número exato, mas era cerca de 17 mil Sócios aptos a votar Mas só votaram 3.661 é, Ou seja, é menos de 22% Do quórum é, Não sabe se também Pelo fato de ter sido no meio de uma Copa do Mundo né? Isso ter atrapalhado Muita gente às vezes não quis sair de casa Um fato é No sábado, dos quatro jogos da Copa do Mundo Os dois da tarde foram os melhores né? É, teve inclusive Argentina e México no, no horário das quatro horas. Então to, a maioria dos votos aconteceu no período da manhã, no período da tarde, no início da tarde ali já começou a cair o movimento e ficou tranquilo até o final. Possivelmente essa Copa do Mundo no meio da eleição, que foi algo inédito, assim, de a Copa do Mundo nunca é em novembro, verdade? É, e, a, e a eleição do Fluminense sempre é em novembro, né? pelo estatuto sempre tem que ser na segunda quinzena de novembro. Então, coincidiu esse ano de ser de, de acontecerem as duas coisas ao mesmo tempo, eu acho que isso também prejudicou o número de,
0: de eleitores. É, foi atípico, né? Você querer concorrer, né? Querer entre aspas, porque o Fluminense sempre faz em novembro, mas calhou de concorrer com a Copa do Mundo, a eleição, e acaba sendo um pouco esvaziada, tanto de é, comparecimento dos, dos votantes, que poderia ter sido maior o número, como até de atenção da mídia, né? Tá todo mundo voltado para a Copa do Mundo e acaba tendo uma, uma divulgação até um pouco menor nos, é, do que seria tradicionalmente se tivesse uma atenção maior, se não estivesse rolando a Copa do Mundo nesse momento. Marcelo, você como torcedor, você como nossa voz da torcida aqui hoje representando os tricolores, o que você achou da, da reeleição do Mário? Você gostou dessa, dessa vitória?
2: É, no, no fim das contas, acho que o Noel falou bem, aí eu gostei da reeleição, eu tenho assim muitas ressalvas para para o Mário né, nesses três anos, aí principalmente relacionado à venda de jogadores, mas como o Noel falou, a oposição não, não conseguiu no momento nenhum se organizar, é, eu acho que a torcida assim estava ansiosa por uma, uma oposição organizada, uma oposição forte, que nos desse opção mas as semanas foram passando, a eleição foi chegando e a certeza de que seria o Mário só aumentava cada vez. Né? Porque também não adianta aqui achar que está tudo ruim. Acho que o Mário vem vem fazendo um trabalho de regular para bom. Assim, Fluminense de volta à Libertadores aí três anos seguidos, classificação no Brasileiro. É, mas é, eu queria uma, uma opção, eu como torcedor, queria uma opção de mudança. Mas eu gostei No geral eu gostei acho que está caminhando aí Para pro uma melhora é, Eu particularmente Eu tenho muito pé atrás Em relação a SAP ainda Sei que é um, um futuro assim Para todos os times Mas eu acho que ainda não é o momento Principalmente pelo ativo né, De Xerém que nós temos Que assim é uma referência no Brasil Então você pegar os valores aí De Vasco, Botafogo, Cruzeiro Três, quatro jogadores nossos formados aí, a gente já bate esse valor. Então, eu, eu acho que tem, a gente tem que esperar um pouco, a gente tem que organizar a casa. E essa é a linha que o Mário vem seguindo, né? Tomara que, que dê tudo certo, que ele consiga, aí, o, com o apoio da BTG, aí, realmente um, um investidor, um modelo que não seja esse de, de controle total do clube. E vamos torcer para dar tudo certo.
0: O que você falou, né, Marcelo, a, a gestão, é, a gente dá para criticar em alguns pontos, dá para elogiar em outros, mas eu acho que há uma evolução nos últimos anos, né? principalmente se você for ver que o Fluminense parou de é, lutar contra o rebaixamento e agora todo ano está ali brigando por classificação na Libertadores, terceira classificação seguida. O elenco a cada ano evolui, né? ele melhora, mas também ao mesmo tempo tem essa perda das principais peças por valores ainda que a torcida entende não serem os ideais. Enfim, sim. tem toda uma questão financeira que o clube passa, é, mas nesse momento das opções, assim acho que a continuidade do trabalho era a mais certeira, né as outras ainda eram incógnitas. Sim, mas, sim. Noel, até vi uma reportagem sua, depois da eleição, com o, o solto e com o Rolim, falando da possibilidade deles é, tentarem novamente em 2025. Né? E como o Marcelo falou que queria uma nova opção agora, eu acho que em 2025 essa nova opção vai estar presente, porque o Mário não vai poder se reeleger, então teremos um novo presidente, seja ele o Rolim, seja ele o Souto, seja ele uma outra opção, seja ele alguém que venha com a, o apoio do Mário, né Noel?
1: É isso, eu, eu perguntei para eles ainda lá, nas Laranjeiras, após o resultado, eles não, não, não cravaram que virão em 2025, mas também não descartaram, né? acho que também porque ainda falta muito, tem, muito, tem muita água para rolar aí. Mas não descartaram, É assim, a primeira eleição que eles tentaram, né que eles concorreram em si, o Marcelo Souto já tinha tentado concorrer e não conseguiu porque ele não conseguiu as 200 fichas em 2019. Então, de fato, foi a primeira eleição do Marcelo e do Rolim também. O Rolim nem tinha grupo político né, dessa vez. É, certamente, daqui a três anos, o Mário ele não pode poder se reeleger, mas ele vai indicar algum candidato da situação para representar o grupo político dele. É, então, a oposição tem três anos para conseguir se unir, para conseguir montar uma candidatura, se organizar melhor e apresentar um, um projeto mais sólido, apresentar, apresentar é, um candidato que possa concorrer com quem virá a ser o candidato da situação. Tem muita água para rolar ainda. Eu costumo dizer que passa também muito as eleições de clube, passa muito pelo como vai estar o, o, o clima na época da eleição, né? Como é que vai estar o time? O time está tá voando, está sendo campeão, pesa muito para a situação. Se o time está muito mal, está brigando na zona do rebaixamento, pesa ao contrário, né? Faz um peso a favor da, da oposição. Então, eu acho que isso, isso muito é, define muito, pode definir muito uma eleição, vai, de, vai depender muito de como vai estar daqui a três anos, mas se a oposição quiser ter chance, quiser
0: se preparar, ela tem que começar a pensar nisso desde já. É, com certeza. Acho que o, o, o Souto e o Rolim com mais experiência numa próxima eleição podem ser bons nomes. É, tem um nome que eu acho que está crescendo na gestão do Mário, que é o, o novo vice-presidente do Fluminense, né, o Matheus Montenegro, que já estava na gestão do Mário, na gestão anterior, não como vice-presidente, me fugiu aqui o, o cargo dele agora ele é vice,
1: vice... vice de relações institucionais
0: institucionais perfeito é. e aí agora com essa nessa nova gestão ele vem com o vice-presidente geral né e pelo que a gente conheceu ele eu e até o Noel já conheceu ele lá nas internas do Fluminense me parece um cara muito preparado muito bom no que faz né ele é advogado e tal é, e que com três anos aí também deve crescer internamente não sei se daqui a três anos ele vai ser o, um dos o cara apoiado pelo Mário, né pode ser é muito pode cedo ser, pra falar. É. É um Mas daqui a três de anos de acho que o Plênis vai ter boas opções é, nesse, nessa renovação política, né? Seja o Souto, seja o Rolim, seja o Matheus, por exemplo, seja outro nome, porque aí sim teremos um novo presidente para comandar o Fluminense e aí vai ser uma mudança efetiva ali nessa, nessa posição e vamos ver o que vai acontecer. É, depois da, da, da eleição, Noel, já teve a coletiva, né? E aí ele começou a tratar... De 2023, o que você destaca aí do, do que o Mário falou naquela coletiva? E daqui a pouquinho a gente entra no assunto renovação, Fernando Diniz.
1: É, eu acho que a renovação do Diniz, é, ele já anunciou, no, no primeiro discurso dele reeleito, ele já anunciou a renovação. Né? Curioso dessa renovação, assim, que não estava nem assinado ainda, mas é de palavra de um para o outro, porque o Diniz está em São Paulo, ele vem para o Rio essa semana, vai assinar o contrato e tudo mais. Mas chama atenção isso, a, a relação de confiança que eles têm e eu acho que até pode ter pesado isso na eleição, né? o, o fato do Diniz querer ter ficado no Fluminense com, com o Mário, ele não descartava ficar com outro presidente, mas ele queria esperar a eleição é, para definir isso. Enfim, na coletiva o Mário fala disso, fala de reforço, até eu perguntei para ele né, se planejava, se dentre os reforços ali que, ele, que eles planejam, eles vão começar a discutir com o Diniz essa semana, se teria algum reforço para... Parar aeroporto, né? Que a gente brinca assim. Como foi o Ganso? Né? Eu acho que o último reforço do Fluminense para aeroporto, que parou de fato o aeroporto, né? Foi o Ganso 2019. É, mas ele deu a entender que não, que não seria nenhum nome desse, desse, desse peso, sim. Mas que seriam um reforços pontuais para encorpar. Eles confiam muito nesse time, no time que o Fluminense tem atual. É, que só, deve, só vai perder o Matheus Martins, né? Nessa janela, o Matheus Martins vai embora. Mas é a única perda. O Fluminense deve vir forte nessa Libertadores aí em 2023. É, mas o, o que, que ele fala assim também? Ele fala sobre uma... uma que eu também perguntei para ele. Se, assim, uma das bandeiras da oposição era a questão da SAF. Aí eu até perguntei para o Mário se ele via esse resultado dessa eleição como algo de que o sócio não quer uma SAF para o Fluminense. É, mas ele também foi adotou um discurso mais político de falar que eles já vêm conversando com o BTG sobre, sobre SAF, então é algo que eles também pensam para o futuro, mas eles não pensam no modelo de SAF como é a SAF do Botafogo, é a SAF do Vasco, é a SAF do Cruzeiro, que é você vender o clube a, é, praticamente todas toda as ações do clube, né, 90%, 80%, porque você passa o controle. Eles não, ele, ele admitiu que não vê esse cenário, ele vê... Você vê chegar um investidor para comprar ali um investir o um valor para reduzir, dar um impacto grande nas dívidas, né? Assumir as dívidas e o investidor passar a ter peso forte dentro do clube, mas não perder o controle. Segundo ele, é, existem exemplos pelo mundo, no Brasil, não né, Desse modelo que ele diz que quer que é uma SAF, eles vão tentar, né? A gente ainda tá é um assunto ainda muito incipiente, né? O próprio. Marcelo falou isso, a gente ainda não tem muitos exemplos na SAF, é um assunto que começa no Brasil ainda, é, é bem precoce, mas passa muito por isso, né? Tem que ver se o Fluminense consegue. Quais exemplos são esses? Quais clubes no mundo têm esse, esse modelo de, de ter um investidor que não, não tem o controle do futebol, né?
2: É, eu acho muito é. difícil muito difícil é. porque o cara despejar milhões num clube sem ele ter o controle eu assim eu acho que nessa parte aí o mário deu uma uma sonhada porque assim ele falou que existem exemplos mas particularmente eu não conheço assim era meio que uma unimed naquela época né mas a gente sabe bem que naquela época a unimed mandava e desmandava no fluminense fazia o que queria né tanto que a gente teve times do meio para frente com, com excepcionais jogadores e a gente tinha igor no meio no Volância, né a gente tinha laterais muitas vezes que não era compatíveis porque não dava retorno de mídia para Unimed, né? Então acho muito difícil assim, um investidor chegar forte sem ter o controle do clube. Não sei.
1: É, eu também acho. A Gente não tem exemplo disso, né? Assim, não tem no Brasil. É, dizem que tem pelo mundo, mas não, não. Eu desconheço também. É, e outra coisa que ele fala sobre Fred, né? Ele fala sobre que o Fred é vai voltar. É, em 2023, e é um cargo, assim, de... É como é o, o Juan no Flamengo, o Alessandro no Corinthians, né? É um cargo que vai ser o elo entre o, o, o elenco e a diretoria, né? É, vamos ver como é que vai funcionar isso. O Fred atualmente está comentando a Copa do Mundo na Globo, então não é por agora, tem que... Só após a Copa do Mundo é que vai sentar para definir isso, mas tudo leva a crer que o
0: Fred volta ao Fluminense em 2023. É, também acredito que isso aconteça. É exatamente o que você falou, Noel a ideia é um cargo assim como o Juan no Flamengo ali, que faça esse meio campo, né, da, da diretoria com o elenco, que possa ajudar ali em várias áreas internamente mas eu acho que não é a ideia não é ter um cargo de exposição, assim, digamos, sabe é, não acredito que o Fred queira estar na frente, no, no meio de um furacão, no caso, num momento de crise, é, não acredito que o Fred queira arriscar a idolatria que ele tem com a torcida, o carinho que ele tem com a torcida por conta de uma má fase, entendeu sim ah, Fluminense está mal... E aí começam a xingar o Fred... E começa, Quando picharem o muro das laranjeiras ali... Fora Mário... Escreverem junto um Fora Fred... Eu acho que isso o Fred não ia querer, entendeu? Então, analisando de fora... Eu tenho a impressão... De que ele vai querer um carro como o Juan... Ali que você possa... Se movimentar nos bastidores... Possa ajudar internamente... Possa fazer esse meio campo de diretoria e elenco... Em momentos de dificuldade em momentos de salário atrasado, essa, sabe, esse... Poder conversar com a diretoria e passar para o elenco, a situação, mas, ao mesmo tempo, não um cargo que tenha um nome ou uma visibilidade que recaia sobre ele a cobrança num momento de dificuldade. Você vê assim também, Noel? Assim, claro que isso é, é, não é informação, né? é análise, mas eu não, a gente vê exemplos de ídolos de clubes que tiveram cargos e acabaram tendo a imagem arranhada. Vou dar um exemplo aqui do Roberto Dinamite no Vasco, quando virou presidente. Eu acho que o Fred, claro, não vai ser presidente do Fluminense nesse momento, mas eu acho que, me parece que há uma preocupação em, em torno disso.
1: Não, eu concordo, eu acho, eu acho que o Fred não vai se expor também. É, cara, por mais ídolo que você seja, é, a gente sabe que tem exemplos na história de que o ídolo é xingado, hostilizado, vaiado. Em... Você citou o Roberto Dinamite, né? No Vasco, o próprio Zico no Flamengo já foi, né? Quando foi? Sim, sim. É... Então, assim, tem... existem exemplos que mostram isso. Eu também acho que ele não vai se expor, não vai se arriscar assim. E, e o Mário acho que encontrou essa solução desse cargo para ele. É, até o, o nome de... que o Mário deu, né? É Diretoria de Planejamento Esportivo. É, que ele, o nome que ele deu para esse cargo aí, vai ser o Fred, vai ser um diretor de planejamento esportivo. É, a gente tem que ver como vai funcionar na prática, mas eu acho que vai ser mais. É, o Fred vai ser mais um, um, um agente de bastidor do que algo que, para aparecer na mídia, para falar com a imprensa. Né? Isso
2: eu concordo contigo.
0: Perfeito. Eu concordo
2: é... com você. Posso só dar um, um, uhum. acrescentar uma coisinha aí, que eu concordo totalmente com vocês. E, mas eu vejo isso com muito bons olhos por, por característica do Fred, entende? Ele é aquele cara que ele não aceita derrota, então ele vai agitar a vestiário quando o Fluminense estiver num nível de rotação abaixo junto com o Denis. Ele tem uma abertura muito grande assim com a molecada que está subindo. Então assim eu eu acredito que o Fred vai fazer um bom trabalho que vai ser muito importante aí nesses bastidores como vocês estão falando. Ele, ele é aquele cara que, que vai sacudir, que vai cobrar mesmo, vai, vai dar porrada quando tem que dar, E isso internamente. E eu acho que falta um pouco disso no Fluminense. A gente tem o Diniz aí, mas a gente não vê o Mário muito, muito vamos dizer assim, se expondo nesses momentos. É, eu acho que falta um pouco no Fluminense essa, ainda essa revolta com derrota algumas vezes. E acho que o Fred pode trazer isso e, e algo bem positivo na minha opinião.
0: Exatamente. E depois da, da eleição, Noel, o Mário falou que ia se reunir com o Diniz, se eu não me engano, seria ontem, né segunda-feira, estamos gravando aqui na manhã de terça-feira, seria ontem, para já começar a tratar da busca por reforço, né, seria, seria algo pontual, né, três ou quatro nomes. Mas a gente já pode começar a pensar aí o que, que seria, né? talvez um lateral esquerdo, talvez um ponta ali para o lugar do Matheus Martins, um volante, já que o Fluminense perdeu recentemente o Nonato, mas eu acho que mais do que os reforços que virão e serão importantes, o principal ponto do planejamento do Fluminense para 2023 é a manutenção da espinha dorsal dos seus principais jogadores, né? o que já vem sendo feito com a renovação ou extensão de alguns contratos. Né? A gente pode falar aí de, de Nino, de Manuel, de André, de Ganso, de Arias, de Cano. Eu acho que passa muito por aí também o sucesso do planejamento do Fluminense em 2023, que é não perder os seus principais jogadores durante as competições mais importantes. Porque nos últimos anos, a gente sempre lembra que o time que começa o Carioca acaba não sendo o time que finaliza o ano ou o time que chega numa fase mais avançada de uma competição, porque sempre tem uma venda de um jogador importante, né, Noel? É,
1: bom, pelo menos uh, uh, isso foi um, uma promessa também feita ao Diniz, que o Fluminense não ia vender, não ia se desfazer dos seus principais jogadores, né, os pilares do time, o Diniz confia muito, então ele já renovou. Todos já tinham contrato, né, por exemplo. É, exceto o Manuel e o David Braz, que tem contrato só até abril, todos os outros têm contrato pelo menos até dezembro, então o Fluminense já teria eles mais um ano, só que a diretoria já, já, já vem se antecipando, renovando esses contratos que já tinham, é, deixando até mais longos ainda, o André, por exemplo, é. que era até 2025 para 2026. Aumentando o salário também, né? Aumentando o salário, né? valorizando também internamente. Então, esse movimento já começou, e a prioridade é isso, então o Fluminense já renovou com o Cano, por exemplo, que... O Cano assinou a renovação antes de ir para o né? acompanhar a Copa do Mundo. Foi a primeira renovação. O Cano assinou até 2025, se eu não me engano. Está falando 2025. O André, que é 25, já tem o acerto para 2026 também, esticar mais um ano, aumentar o salário. O próprio Ganso está avançado também até 2025. É, o Nino, o Mário revelou também que fez proposta. E, e tem a questão do Ares também. É, Ares e Nino não estão avançados igual os outros. Mas eles estão de férias, eles querem curtir as férias, Vão vão re, rever isso quando voltarem. É, mas aí o Fluminense vai começar a pesquisar. Reforço, de fato. Acredito que não, essa reunião não tenha ocorrido ontem ainda. Ontem era dia de jogo do Brasil. O Mário até postou de tarde foto ao lado da família, vendo o jogo. Acredito que essa reunião vai ser ainda ao longo dessa semana. E, e o Mário vem falando, né? o Mário já falou e o Diniz fala nos bastidores que, que é no máximo quatro reforços, ele confia muito nesse elenco do Fluminense, então são, vão ser três ou quatro reforços no máximo pontuais, a gente sabe que é um lateral esquerdo, um atacante de lado para substituir, o, suprir essa vaga, essa saída do Matheus Martins e um volante, porque uma, o Nonato saiu, o Wellington também saiu agora, por mais que não vinha sendo titular, mas você, é, você somar as posições, né? O Fluminense perde dois jogadores para uma posição. Ele vai ter que achar uma reposição. Então, essas três posições a gente sabe que o Fluminense busca. É, mas ainda não tem ninguém avançado. Tem ninguém nenhuma negociação assim que esteja. A gente sabe o Reinaldo que o Fluminense quis tinha no no, no foi um dos poucos nomes que vazou durante pós-brasileiro que o Fluminense confirmou nos bastidores o interesse, mas não abriu negociação por causa estava esperando essa questão da eleição e tudo mais. Mas vai para o Grêmio, né? Vê, é, pelo que a gente vem acompanhando no noticiário, o Reinaldo está próximo do Grêmio. É, também teve um, um o fato do Alexander ter se firmado nas rodadas finais. Deu uma tranquilidade maior para o Diniz, então, em termos dessa posição. O Fluminense, eu acho que vai buscar alguém, mas não vai 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 chegar desesperado para buscar qualquer um, porque está confiando no Alexander para... Para uma boa posição, um bom substituto ali, mas vai buscar alguém. A gente tem que ver. Ah, foi falado também Marcos Paulo, né? De Mar possível volta no Marcos Paulo. É, o Fluminense já negou isso, não, não tem chance do Marcos Paulo voltar. Temos que ver quem, vai, quem vão ser nessas né, opções. É, até queria perguntar, Marcelo, você indica alguém aí? Tem alguém que você queria ver no Fluminense?
0: <risos> você, como técnico, é. do Carcola, é aí que brilha.
2: <risos> tá difícil, né? Tá um pouco difícil. Porque até os, os jogadores que foram bem no cartola, por exemplo, no Chaba para a lateral, é, eles estão contestados nos seus times durante boa parte do ano. Então eu não vejo aqui do brasileiro assim, opções que me agradassem. Assim, é... Aquele Igor Paixão, né, que saiu do Curitiba no meio do ano, esse sim eu sim. queria ver na ponta do Fluminense. Esse é bom jogador mesmo. Bom jogador, mas assim, não vejo mais nenhum, esses nomes foram ventilados aí, é, o Elton Rato, isso daí para mim, a gente já passou dessa fase, não, não cabe mais para contratar um cara desses, é melhor subir um dos meninos aí do Xeném. É, do sub 23, por exemplo, tem um meia que eu, que eu gostaria muito de ver. Não sei se seja é um Pedro o nome dele. João
1: Pedro, isso mesmo. João
2: Pedro, eu acho que ele pode suprir já tranquilamente a vaga do, do Natan. É, acho que ele tem qualidade para isso. A gente tem o Michel Araújo que deve crescer muito. Então, assim, eu dessas três, quatro contratações aí, uma coisa que me preocupa é que eu não vejo ninguém falar de um centroavante. avante que estão apostando muito no Alain, mas o Alain não é esse cara de área. Eu acho que o Fluminense precisava de um cara de um nove mesmo, tipo Pedro Raul, é, de, um, de, um, de um cara alto que cabeceasse bem para aqueles momentos de abafa, de sufoco. A gente não tem. A gente não tem. Acho que o Samuel Granada ainda não está pronto. Eu vi partidas dele bem abaixo e acho que não tem condições ainda de, de jogar no time de cima. Mas eu ficaria aí com um lateral esquerdo eu acho que a gente precisa de dois jogadores de lado, de pontas. Um pode ser o Biel, né? o Gabriel Teixeira, que deve estar voltando do Grêmio. Por mais que eu tenha muitas ressalvas por conta da postura dele, é, eu acho que o Fluminense não deve facilitar para o Grêmio, baixando o valor. Eu acho que o Grêmio paga o que está estipulado no contrato ou traz ele de volta, que eu acho que ele vai ser útil, um jogador rápido, habilidoso. E aí eu traria mais um ponta e um centroavante. Mas falar de nomes aqui do Brasil, realmente o, o, Pedro, o, o do Goiás, na outra cancha do Goiás, Pedro Raul, não é o nome dele? Isso, Pedro é, Raul. Eu acho que seria um ótimo nome, mas ele está em acessão muito grande, está né? valorizado. Ele não viria para ser reserva do cano de jeito nenhum. É, então, assim, fica difícil de passar nomes, assim mas eu fecharia com um lateral esquerdo, dois homens de lado, né de frente, e um centroavante, um nove mesmo de ofício, bom de cabeça acho que já tornaria, subindo aí o, o, o garoto aí de sub-23, acho que o volante eu não vejo essa necessidade, não. A gente tem o próprio Alexandre que pode jogar ali, o, o Iago pode jogar ali, a, o Calegari pode jogar ali numa, numa necessidade, acho que não, não seria uma prioridade, não.
0: E até como o Noel falou sobre o Marcos Paulo, só voltando nesse assunto, é, ele tem interesse de voltar ao futebol brasileiro, né? ele quer voltar ao futebol brasileiro para retomar a carreira, né, é... ele tem, tem o... prioridade, né, ele gostaria que fosse no Fluminense, mas também já recebeu propostas de outros clubes, então, até como o Noel lembrou aí que o Fluminense não tem tanto interesse, acredito eu que o Marcos Paulo vai voltar ao futebol brasileiro ano que vem para defender outro clube que não o Fluminense. E essa, essa questão do Reinaldo aí, perto do Grêmio, vou te dizer que eu acho bom, assim, eu não, eu não acho que ia ser bom para o Fluminense, acho bom ele estar perto do Grêmio, né, não acho que seria bom pro Fluminense é, contratar o Reinaldo. Eu acho que, é, pelo menos é a minha opinião, tá? Fluminense, eu prefiro muito mais você pegar um dinheiro que tenha, seja para comprar algum jogador mais barato ou um salário melhor, e você dar um tiro num Áreas da Vida. Pega aí o melhor lateral esquerdo do, do campeonato do Uruguai, da Colômbia, do Equador, sei lá. E o, o que o scout aprovar traz o cara para você tentar ser um novo Ares. Você vai pagar ali um valor, como pagou no Ares, né? não lembro quanto foi exatamente, não. se você lembrar, sei lá, uns 500 mil dólares e tal. Mas enfim... Vamos ver isso aqui. Aí, é, vai, você fala. dá um chute assim e tentar um jogador novo com potencial do que você gastar dinheiro num jogador de... 35 anos mais, né, ou mais que já esteja numa num momento de decadência da carreira, né, já tá em queda, já não tá mais em alta. É diferente você pegar um Cano que vinha de três temporadas muito boas no número de gols. Ah, tem 34 anos, mas é um jogador que fisicamente ainda tá entregando e vinha fazendo muito gols, que é a função dele. Agora, você pegar um jogador de 35 anos ou até da idade do Cano 34, quando chegou o Fluminense, né? Mas que esteja já num momento de queda na carreira e que venha com um salário muito alto. E hoje em dia, nenhum jogador vem com um ano de contrato. Então são dois anos de contrato, muitas vezes para um jogador de 35 ou mais, é, com um salário alto, que você sabe que em algum momento desses dois anos ele já não vai te entregar aquilo tudo e que muito provavelmente, em pouco tempo, ele não vai ser um jogador é, importantíssimo no time titular. Ele vai ser um reserva que vai entrar de vez em quando, e vai estar ali gastando um valor na Folha que eu, na minha opinião, preferia investir num jogador mais jovem e com potencial de futuro, Marcelo. O que, que você acha?
2: Não, perfeito. E, e lateral é a posição que mais exige fisicamente, né? Então assim, a virada de um ano para o outro, para o cara de 35 anos, pô, faz muita diferença. E, como você falou, ele já está na descendente, e para jogar na lateral, ainda mais no esquema do Diniz, que o lateral é muitas vezes ponta, mas que tem que recompor rápido, eu, eu não queria também o Reinaldo, não. Eu acho que a gente tem que apostar aí numa jovem promessa aí mesmo no mercado sul-americano. É, aqui no Brasil a gente não tem, tirando aí o, as grandes potências, né? Eu acho que nenhum outro time tem um lateral esquerdo, ah, esse cara a torcida abraça. A gente não tem no Brasil. Então, acho que a gente tem que buscar fora mesmo uma aposta, uma promessa, mas acho que o Alexandre já mostrou que pode dar conta aí se não vier esse cara, ou se vier alguém que não dê certo, dele segurar a onda aí, porque ele me pareceu realmente um garoto de muito talento. Lembra demais o André na imposição física, na, na, na explosão, e eu estou apostando bastante que o ano que vem ele vai ser uma grata surpresa para nós.
1: Você, Vamos... perguntou, você perguntou, Vamos, Edgar, não. valor é, do Arias, 600 mil dólares, foi cerca de 3 milhões na época da contratação.
0: É você isso, já... e é um valor parcelado, né? É. Eu, eu acho muito mais interessante você fazer uma aposta assim do que você trazer um jogador já numa reta final de carreira, ganhando muito, e que em pouco tempo você, você olha para o jogador e fala assim, esse cara provavelmente no final do ano já não vai ser mais titular, ele pode até começar o ano como titular, mas no final do ano provavelmente ele já não vai ser mais e no ano seguinte ele vai ser um peso na sua folha salarial, entendeu? Enfim. É, o,
1: o, o Juninho Capixaba, que o Marcelo citou também, né? Pelo que eu vi, ele estava. Tá, não acho que não anunciaram ainda, mas estava bem próximo de ser anunciado pelo Bragantinho. Eu acho que o caminho é esse mesmo que vocês falaram, assim, de buscar alguém fora, né? De repente, contratar o Roger Machado, né? o descobridor do Ares, como o scout. Então, <risos> fazer um, buscar o Roger
2: Machado para indicar mais opções aí, são americanos, pode ser a solução. Pô, na verdade, nem que fosse o seu Roger, né? A partida que o Arias fez contra nós, tudo, acho que são é. todos, de todo mundo, foi <risos> o Roger
0: Machado. Exatamente. É, e vamos já encaminhando a reta final do nosso podcast, Noel, só para a gente finalizar aqui, renovação de Fernando Diniz, como você disse, o Mário anunciou ela logo depois da eleição, não tem nem contrato assinado ainda, mas as duas partes confiam uma nas outras, né? Vai ser um contrato de dois anos. E um exemplo dessa questão da confiança foi a matéria que você deu recentemente, né, de que o Diniz não quis nem ouvir as procuras de Corinthians e Atlético Mineiro, né? Exatamente. É... Dos, dos... Pelo que eu apurei, vários clubes
1: sondaram o Diniz, mas quem foi? os mais incisivos foram Atlético Mineiro e Corinthians, e o Corinthians foi o que mais tentou, sabe? O que mais fez força. É, e assim, ofereceu salário astronômico Porque o Corinthians já pagava um salário astronômico Para o Vitor Pereira Então ele possivelmente só remanejou esse valor Para oferecer para o Diniz E assim, era muito acima do que o Diniz ganhava no Fluminense E é muito acima do que o Diniz vai ganhar Mesmo com o um reajuste do Fluminense de 30% é, o, o Corinthians fez muita força Isso, claro, a gente está falando antes do Corinthians Anunciar o Fernando Lázaro lá como treinador Isso foi no movimento antes é, e o Diniz, cara, ele não quis nem deixar chegar, ele pediu para o empresário nem levar essas propostas até ele. Ele confiava muito em continuar no Fluminense, ele tem uma relação muito próxima com essa diretoria do Fluminense. Ele não pensa isso aí, porque ele tem uma relação com o torcedor do Fluminense, ele sempre fala, né, quando ele fala isso nas coletivas, de que ele tem um, um carinho com a torcida, que não é de agora, né? é, é de 2019, na né? primeira passagem, quando as coisas não deram certo, mas muito torcedor abraçou ele naquele momento, porque via que o time jogava bem. Não tinha resultado, mas jogava bem. Então, tinha essa, essa, esse carinho da torcida que, para ele, pesou muito. E tem também a confiança no time, né? Se você parar para pensar, por exemplo, ah, se ele vai pro o. O Diniz não tem um grande título, não tem um título, né? De, no, no futebol como treinador se ele vai para o galo a chance dele ganhar o mineiro é muito grande porque no, no em minas o cruzeiro nesse movimento de, re, de ressurreição dele ele ainda não tem time para bater de frente com, com o atlético mineiro o atlético mineiro vem ganhando os estaduais nos últimos anos poderia até ser um, um atalho para ele conquistar o título né se você pensar assim Cara, mas ele não ele não passou nenhum momento na cabeça dele de aceitar nada é, isso é, até uma pessoa bem próxima dos bastidores, na época me disse assim, cara, o Diniz tá, vai fazer alguma coisa que eu não vejo mais ninguém fazer, sabe, assim, de você recusar um caminhão de dinheiro para ficar no clube para você confiar no projeto ficar no clube e receber, receber bem menos do que você receberia, um clube que não tem um poderio financeiro para investir em contratações como tem outros né, e acho que isso cara, é um ponto que o Diniz vai ganhar muito ainda mais respeito com relação ao torcedor
0: Perfeito. Você falou da relação da torcida, eu estava lendo ontem que o Fluminense chegou a 64 mil sócios, e eu acho que esse número vai aumentar até a Libertadores, talvez batendo aí 70, porque vai ter muita gente aí com medo de ficar fora dos jogos da Libertadores, esses primeiros jogos, né, que já estão garantidos da, da fase de grupos, esses três jogos, principalmente se, se o grupo reservar algum grande confronto aí o Fluminense, né, um time de nome, então vai ter muita gente entrando de sócio aí para garantir o setor sul ali, né, para garantir ali a onde a torcida gosta de ficar e vai reforçar ainda mais essa, essa relação Fluminense-Torcida e Diniz, que já foi muito forte em 2022 e tende a crescer ainda mais em 2023. Eu estava até procurando aqui uma tuitada do Gabriel Amaral, que eu ouvi recentemente ele falando da questão do pote da Libertadores. Eu não estou achando aqui, mas era algo assim, que o Fluminense muito provavelmente vai ficar no pote 2 da Libertadores e a chance de ficar no pote 3... Eu acho que, é, que o, é se o Santa Fé for campeão colombiano, alguma coisa assim. É, eu eu não estou achando fez, aqui.
2: Ele fez um eu podcast ontem, 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 eu, eu escutei, e foi exatamente isso. Parece que as chances aumentaram ainda, porque o Santa Fé tomou uma goleada aí, está em terceiro, precisa de uma combinação de resultados, só falta uma rodada para acabar o campeonato colombiano. Então, assim, o Fluminense está praticamente garantido... É, segundo né, esse cara que fez esse levantamento, que a conta é, um, é uma coisa surreal de questão de pontuação aqui na América do Sul, mas segundo essa pessoa que fez o levantamento a vaga está praticamente garantida no pote 2 para o Fluminense
1: eu não Sim. sei, então, fala eu não sei, porque a configuração dos potes é um ranking da Comebol, né? Exatamente. E, e aí a Comebol tem que atualizar esse ranking agora, hum. geralmente agora em dezembro. dezembro. O Fluminense é era o trigésimo no ranking no ano passado. É, mas eu não sei, por exemplo, se, o for, se for contar só a, o desempenho sul-americano, o Fluminense caiu na pré-libertadores e não passou da fase de grupos da sul-americana. É. Aí o Fluminense pode cair nesse, nesse ranking se contar isso. Mas não sei se o Brasileirão, por exemplo, conta. Porque se contar, o Fluminense teve um ótimo desempenho no Brasileirão e aí poderia subir nesse ranking. Eu Exato. acho meio que precoce
0: a gente tentar adivinhar isso aí. Acho que ele vai ter nesse ranking. Se o cara tá fazendo essa conta aí, ele deve ter algum conhecimento. Mas é. Eu é. acho que é, é um, meio que faz sentido o Fluminense ficar num pote 2. E aí no pote 2 vai cair num grupo de algum cabeça de chave e pode ter um grande confronto aí, um Fluminense e Boca, um Fluminense e River, não sei. Mas enfim, certeza é que nesses três jogos da fase de grupos, teremos o Maracanã com um bom público, eu riscaria aí de 40 mil para cima nos três jogos, porque há uma demanda reprimida de Fluminense, Libertadores, Maracanã e torcida. A gente lembra, o Fluminense não joga no Maracanã com a sua torcida pela Libertadores desde 2008. 2010, 11, não 2011, 12 e 13, o Maracanã estava em reforma, em 2020 era pandemia, em 2021 o Fluminense foi eliminado antes de chegar na fase de grupos, e teve que jogar ainda na São Januário e no Engenhão por conta de reforma do gramado do Maracanã. Então, ou seja, 2023... É... Eu falei errado, acho que foi 2021, 2022, né? 2021 era pandemia, 2022 não se classificou. 2023 vai é, enfrentar os adversários no Maracanã pela primeira vez com torcida pela Libertadores desde 2008.
2: É, então é, é isso. Maracanã aí também, né? Porque que, que abril... Abril tem aquela questão do, do, do consórcio lá do Maracanã que vai ser... que vai ter a nova licitação,
0: né? Ah, mas isso aí não impede. Vai estar aberto o Maracanã. Uau. Então, estando aberto, o Fluminense vai jogar lá. É... É. É. Então é isso. É isso, galera. Vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense, edição 258. Quero agradecer aqui ao Marcelo Cruz, nosso campeoníssimo do Cartola, campeão geral da Liga GE Fluminense, primeiro torcedor a participar duas vezes aqui como convidado do nosso podcast. Valeu, Marcelo. E até 2023. A gente te espera aqui de novo.
2: <risos> Obrigado, Edgar. Obrigado aí, Noel. É, eu espero também voltar algumas vezes aí em 2023. É, só agradecer mesmo aí pela organização do, do, do Cartola, né, do GE, e dizer que vou fazer de tudo para estar de volta aí. É
1: isso. Valeu, Noel. Valeu, Edgar, valeu, Marcelo. A gente espera você aqui de novo, quebrar esse recorde aí. Já quebrou duas participações, né? Vamos para a terceira.
2: <risos> Vamos lá.
1: Cara, e só para fechar, eu estava revendo aqui a coletiva do Mário de quando ele foi eleito em 2019. Assim, essa coletiva que ele deu dessa vez, é comparando com 2019 os assuntos. Salário atrasado, como lidar com as agidas, vai vender o Pedro para amenizar a situação... Acho que as perguntas de 2019 e as perguntas coletivas mostram bem essa mudança de patamar do clube, né, de momento, né, de que o clube vive atualmente. Então, acho que o, o momento é bom para a gente pensar, projetar um
0: 2023, é, coisas grandes aí para a torcida. É isso, galera. Fim de mais uma edição do podcast é Fluminense. Não estamos tendo Brasileirão, não temos rodada, mas de vez em quando a gente vai aparecer aqui quando tiver assunto para comentar sobre o Fluminense, sobre o planejamento tricolor para 2023. Valeu? Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só entrar lá e procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador GE. gefluminense Esse podcast tem edição de Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima.
2: Tchau! O para a de pé direito!